0: Morgen Herr Bergmann, willkommen zu einer neuen Morgen. Stunde gemütlich nachsitzen und zwar wirklich, wir nehmen heute am Montag auf, deswegen sorry für die kleine Verzögerung, wir nehmen wirklich am Montagmorgen auf, da wo die Folge immer rauskommt, ich hoffe es geht dir gut. So,
1: also, <lacht> nee, die Moderation geht jetzt länger. Ja, mir geht's, mir geht's soweit gut, Felix, ja, ich bin ein bisschen eingelümmelt hier gerade in der Decke mit einem warmen Tee, denn ich habe ein bisschen Heitschmerzen. du weißt ja, ich war am Wochenende ja erzählt, war ich in Hamburg und äh, kaum gehe ich mal raus, weißt du, werde ich sofort <lacht> krank. das ist irgendwie Normalerweise lebe ich ja so einer Bubble, das viele nicht wissen, in so einer mm. Plastikkugel <lacht> und äh, die habe ich jetzt verlassen einmal. Ja, aber ja, auch von meiner Seite. Sorry, ähm, dass die Folge ein bisschen später kommt.
0: Ich habe ganz hm. vergessen, dass du in Hamburg warst. Ich habe ich mir ich ich auch jetzt, gar nicht hast, gesagt, wann genau. Doch, du hast, du hast mir erzählt, dass du das Wochenende hier bist, aber ich, ich bin so. gerade bei Paul Ripke zu Besuch in Heidelberg. ah Ich ja, bin, bin gerade im Kinderzimmer, habe ich, hab ich äh, schön geschlafen Ah. Ja, Siehst du, hier ist mein äh, schönes nice. Bettchen. So ein schöner Altbau, richtig schönes Haus, das hier. Richtig, richtig äh, gastfreundlich hier aufgenommen worden. Ich habe einen Kaffee ans Bett bekommen zum Wachwerden okay. hier. Ja, selbst aufgebrüht. Und ähm, unten äh, ist, ist der Paul auch gerade am Arbeiten. Und ich habe ihm gesagt, ja, wir mussten unsere Aufnahme verschieben. Also wir beide, weil du bist noch, du musst, du arbeitest gerade ganz hart an der Deadline und deswegen ist, äh, musst, müssen wir es verschieben. Wir können ganz vergessen, dass du einfach nur hart feiern warst, Alter.
1: <lacht> nee, ich war ja auch nicht feiern, nein, 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 nein. Das war ja, ich war ja aus familiären Gründen da, ich habe ja, hab ich, ich hab ja zwei, zwei Familien, vor denen ich hier schon ein paar Mal erzählt habe und da muss ich halt einmal im Jahr so einen großen Geldkoffer vorbeibringen und deswegen war ich primär da.
0: <lacht> ich hoffe, du hast ApoRed auch noch ein bisschen Geld mitgebracht. Wir brauchen ich brauche auch einiges.
1: Da habe ich auch natürlich wieder, ne? Durch, durch, durch TikTok und sowas einzelne Schnippel mitbekommen. Irgendwie Mimi scheint wieder ein bisschen ausgeklippt zu sein, oder? Spielst du darauf ja.
0: an? Das ist, ja, ja, also die, die ganzen Entschuldigungsvideos an, an ApoRed, die ja alles irgendwie aufdecken. Also, ich glaube, meine Theorie ist, dass, dass, dass der irgendein Hacker ist richtig abgesehen, also was heißt Hacker? Irgendjemand, der es richtig auf Mimi ab, äh, auf äh, ApoRed abgesehen yeah. hat und der ein bisschen das technische Know-how hat und da irgendeinen Zugang hat oder vielleicht auch irgendwo in, einer, äh, in irgendeiner Behörde arbeitet, weil da sind halt Fotos drin von irgendwie diesen Eingabemasken, wenn jemand Insolvenz war oder Hartz IV oder was auch immer alles. Also, das ist, das ist so weird. Wie kommt der an diese Sachen ran? Das ist so weird. Ich hatte das eher so verstanden, dass ApoRed halt irgendwie einen Cutter
1: hat oder irgendjemanden, den er immer um Hilfe fragt, wenn er nicht weiß, ja. wie es weitergeht. Was, was muss ich denn lieber im Insolvenzantrag irgendwie eingeben? Das und dass immer die jemandem rüberschickt und dass der halt quasi das geleakt hat. Also schon <lacht> jemand aus dem <lacht> inneren, inneren Circle von, von ApoRed.
0: Aber das muss der auch irgendwann ApoRed mal checken. Deswegen das wird so ein, ein ganzes Rohmaterial. an Video wird dabei. weitergeleitet. Also für alle Leute, die nicht wissen, was da los ist. ApoRed ist sehr großer YouTuber gewesen zu seiner, <lacht> vor ein paar Jahr zumindest. Richtig abgestürzt, kein Geld mehr in Insolvent, will das aber nicht wahrhaben, aktiviert den in -Sie modus und äh, ja, coole Videoserie von Mimi darüber. Aber was heißt cool? Also cool gemacht, aber hart an der Grenze oder teilweise auch drüber, muss ich sagen, was da veröffentlicht wird. Also muss man
1: schon... Ja, er hat schon so leichte Selbstjustiz-Vibes, ne, teilweise. Ja, also, Ohne, dass er jetzt irgendwie gewalttätig wird, aber ähm, ist schon, ist es ist schon, haben wir schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, dass es schon manchmal ein bisschen bizarr ist, auch zu sehen, wie, wie weit Mimi da eben drin verschwindet Weil das eben auch ja eine Recherche erfordert, ähm, die normalerweise, glaube ich, ein 20-köpfiges Neo-Magazin-Royal äh, oder ZDF-Royal-Team <lacht> irgendwie übernimmt.
0: Ja, mir ähm, ja. geht da glaube ich sogar tiefer rein, als das äh, ja. ZDF Magazin Royal das macht, weil die hören auch meistens nur da auf, wo es interessante Stories gibt und, und vertiefen dann nur in die Richtung weiter, wo sie Unterhaltung machen können. Ähm, aber... Das ist, also, ey, muss ich sagen, den finde ich immer erstaunlich. Finde ich weniger, dass es gemacht wird, wie es von Mimi gemacht wird, so, weil mhm. wenn du in der Position einmal bist und, da, und das so erfolgreich ist und du immer weiter da reingehst und da auch wirklich krasse Sachen bei rauskommen, so, ne? Mhm. Also was der, was er im Alleingang rausfindet, was ja anscheinend nicht mal Insolvenzverwalter irgendwie rausgefunden mhm. hat oder irgendwie die Justiz rausgefunden hat, weil sie du, die suchen den und finden den nicht. Ähm, und Mimi so, ja, hier wohnt der und hier dann noch die Firma und hier guckt die das. Also crazy, was der rausfindet, deswegen verstehe ich schon, dass er das immer weitermacht. Aber ich verstehe nicht, dass. Dass es so wenig Gegenstimmen gibt, die sagen, ey, warte mal Mimi, also das geht irgendwie, der Punkt geht ein bisschen zu weit. Oder? Findest du nicht, dass es so in der Öffentlichkeit da so wenig Gegenstimmen gibt? So? Für alles ist halt noch super Content für die ganzen Reaction-YouTuber, ne? Das ist halt der Wahnsinn. Der macht Mimi so ein 40-Minuten-Video und dann ja. machen die Reaction-Video-YouTuber äh, äh, noch Stunden oder eine Stunde 20 Video raus, weil die immer noch mal stoppen und irgendein, irgendwas dazu sagen. Und auch das wird halt so massenhaft geklickt. Ich denke mir mal, wer guckt sich denn diese Reaction auf Mimi an? Also da wird seltenst. Seltenst wird da irgendwas Nennenswertes irgendwie noch mhm. hinzugefügt, finde ich. Also Mimi macht da wirklich ein Rand. Grandioses Video, muss man wirklich sagen. Also wir mit den Feen, jetzt mal abgesehen davon, dass ich manche Sachen ein bisschen kritisch finde, was er da alles veröffentlicht, aber ich, geht er dann vor ein Greenscreen äh, in einem Feenkostüm und Zauber macht einmal Zauber, Zauber, Zauber hier und dann äh, erscheint auf einmal wird das Video länger. Also wirklich grandios, was er dann, glaube ich, als ziemliche One-Man-Production da macht, finde ich grandios richtig cool. Ähm, und dann wird er einfach von den Reaction-YouTubern darauf reagiert und werden so zwei Worte dazu gesagt. Und äh, die kriegen auch hunderttausende Klicks. Und Mimi mhm. hat dann so die Regel eingeführt, bitte reagiert erst ein paar Tage später drauf, damit wenigstens ein paar Leute bei mir selbst gucken. Ähm ah, okay,
1: krass. Mhm. Und, Und da wird daran wird sich gehalten,
0: oder? Die großen YouTuber halten sich, glaube ich, daran. Okay. Aber ich finde es schon absurd, diese, unsere, unsere Reaction-Kultur, weil halt wirklich Leute aktiv ähm, sagen, ich gucke mir lieber eine Reaction an als das Originalvideo. Weil wenn es eine Einschätzung ist, verstehe ich das. Aber da gibt es nicht mehr so viel einzuschätzen. So, Weißt du, die meisten, also auch die guten, guten, viel geguckten Reaction-YouTuber sagen halt nicht viel außer, wow, Wow, yeah. das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne, liebe Grüße gehen raus an Stay. Auch sehr, sehr netter, sehr, sehr netter Stream, aber wirklich das besteht einfach nur aus. aus jedes Mal wird wieder gestoppt. Weißt du, manchmal klicke ich aus Versehen auf die Reaction, weil mir die vorgeschlagen, wird. ich denke, warum wird mir die vorgeschlagen? Und dann klicke ich auf den Link in der Beschreibung, wo dann häufig auch nicht das Originalvideo verlinkt wird. Grüße gehen raus an Simon Unge. Nie das Originalvideo verlinkt, immer nur der YouTube-Kanal, dass man dann selbst suchen muss, damit mhm. man noch aufgibt und einfach Simons Video guckt. Oder warum, Simon, verlinkst du nicht das Originalvideo in deinen Reactions? WTF verstehe ich nicht Simon. Auf jeden Fall ähm, komme ich manchmal aus Versehen darauf mehr oder weniger und dann wirklich, wenn will Stay, stu, drückt einfach auf Stopp und sagt dann, boah, das hätte ich jetzt nicht gehabt, nein, Mimi, das auch noch und drückt wieder weiter und dann läuft das Video weiter. Das ist, ist crazy. Ja, ich habe nur, hab nur damals bekommen, dass es
1: zum ersten Mal, als, es, als glaube ich Julian Bam gesagt hat, dass die Leute, die auf das Video reacten, irgendwie mehr Geld bekommen als er für das ja. eigentliche Video auf, auf YouTube. Das war ja glaube ich so das erste Mal also das, wo man irgendwie sagt, okay was für einen Mehrwert hat das eigentlich irgendwie zu reacten. Ich kann schon verstehen, dass man bei so einem, gerade wenn diese, dieses freundschaftliche Verhältnis auch entstanden ist, weißt du, bei ja. Simon schauen irgendwie die Leute seit einem Jahr das Video, es gehört zum, zum, zum Alltag, dass man abends gemeinsam mit Simon irgendwie durch ein paar Videos durchschaut, dass man dann wartet und dass mit seinem Lieblings-YouTuber oder YouTuberin schaut, kann ich alles verstehen. Ich
0: bin einfach so introvertiert, weißt du? Ich, ich guck's lieber alleine.
1: <lacht> ja, so, genau, genau. Aber ich glaube, sowas ich glaube, das darf man gar nicht groß hinterfragen, weil sonst müssen wir auch wieder uns der, der Frage stellen, warum haben Leute früher Let's Plays geschaut und sowas? Weißt du, wie viel Mehrwert gab's da? Da habe ich im Endeffekt auch 49.000 Parts Minecraft gemacht, wo ich einfach nur auf Creeper <lacht> reagiert habe. Oh nein, Creeper! <lacht> du oh, auch sagen. sehr gut.
0: Nein, ich finde das was anderes. Also, natürlich geht es in dieselbe Schiene, aber ich ich finde ja auch nicht die Reactions per se schlecht. Ähm, ich finde nur gerade bei der Mimi-Sache, weil das halt so ein perfekt ausbaldowertes Video ist, mm. ähm, ähm, finde ich es krass, dass äh, da kann man sozusagen nicht mehr viel hinzufügen. Bei manchen Reactions kann man ja super viel einordnen und erzählen und sagen. Ähm, In Endeffekt zum Beispiel, was Herr Solmecke macht aus ähm, juristischer so, Perspektive, zum Beispiel super viel Einordnung und Einschätzung ja, und alles. Super. Im Endeffekt hat Stefan Raab früher mit TV Total auch Reactions gemacht, aber da war es halt 10% Originalmaterial und dann 90% Stefan Raab und mm. häufig ist das Verhältnis halt irgendwie umgedreht und ähm, da finde ich auch schade, dass YouTube da kein gutes System für hat, wie es zum Beispiel ähm, TikTok oder so eher hat, weißt du so wenn du auf ein Video reagierst dass das auch so klar gezeigt wird, wo wer mhm. der Originalersteller ist und so, ne? Weil ich finde, Reactions sind ja wertvoll. Remixe ist ja im Endeffekt, wie in der Musikwelt, Remixe super wertvoll. Das bringt es voll voran, wenn man nicht nur jeder erschafft, was einzelnes, sondern man kann aufeinander aufbauen. Aber, ähm, ja, leider gibt es irgendwie keine, keine so guten Regeln und technischen Möglichkeiten für, das zum Beispiel der Originalersteller einfach mal, sagen wir, 70% des, der Monetarisierung erhält oder sonstiges. Am crazysten ja, wenn die irgendwelche Placements in ihre Reactions einbauen, was es ja auch gibt. Das ist so krank. Das, so krank, <lacht> das, das machen Leute. Ja. Wer macht das? sind jetzt du, los? Ach, Leute, die ich genannt habe schon. Aber, Ach, echt? Okay. Ja. Aber wir sollen ja, nicht so viel lästern. Das, nein, so viel nein, nein, lästern. gelästert wird nicht. Nein, nein, nein. Die Deutschen sind Les Lästerer, habe ich mit äh, Paul mir gestern auch gesagt. Ah, Guckt ja, dir alle deutschen Podcasts an, die groß sind? Es wird nur gelästert. Ja, das worüber wir willst denn auch Grund. reden? Das ist das Ding. Also man, man merkt ja selber
1: nach 15 Minuten, okay, das eigene Leben ist wirklich gar nicht so interessant, dass es sich für eine Jahresproduktion Podcast irgendwie äh, ausreicht. Deswegen lass mal schnell anfangen, über die Kollegen zu lassen. Ist uns auch schon passiert, Felix. Also lass wir ja. die Kirche im Dorf. Aber ich, mich würde natürlich trotzdem ganz kurz interessieren, wie ist denn das dazu gekommen, dass du äh, bei Paul jetzt sitzt?
0: Ist Geheimnis, ist Geheimnis.
1: Ist ein Geheimnis. Kann okay. ich nicht drüber
0: reden. Kann ich nicht drüber reden. Leider. Aber du wirst, also, wirst
1: du irgendwann drüber reden können oder ist das? Ähm, Vielleicht. Okay, okay. Vielleicht, aber ich ja, also. Crazy. Auf, ne,
0: aber auf jeden Fall heute haben wir einen Tag in, in Heidelberg zusammen, in seiner ja. Heimat. Und äh, er hat mir schon gesagt, er wird mich gleich auf, auf zum Laufen mitschleppen, pari Run Day. Und ich habe nicht mal Laufschuhe mit. Muss mal gucken, wie das gleich funktionieren wird. Es regnet draußen. Der ja, Paul aber, läuft.
1: Das ist, gut, das ist schon die erste genau. Überraschung für mich, was ich, was ich nicht wusste. Paul, ich läuft, so, ich Paul fand,
0: fährt Fahrrad. Paul macht Weight Watchers. Sei mal alles.
1: Ich fand das, ich fand das nämlich immer so toll, wie er wie er, wie er celebrated hat seine, sein, sein, sein Körper, weißt du, obwohl er jetzt nicht unbedingt diesen Statussymbolen, den selbst, selbstgemachten hier, die wir uns in 50 Jahren wirklich Selbstquälerei hier auferlegt haben, dass er dem halt sich nicht hingibt, sondern so diesem Natural-Beauty-Image irgendwie frönt, <lacht> weißt du? Weiß, ist die, ist, Paul ist doch der, der dieses Bild hat hier mit diesem, wo auf diesem Flamingo da so, so nackt ja, sitzt. Ja, genau, ja, ja. Uäh, ja, ja. Ja, genau. Das ist das Erste, was mir, was mir vor Augen kommt. Aber natürlich ist, kann man ja trotzdem was für die Gesundheit tun, das ist ganz wichtig. So, weil sonst wirst du, wie ich, alle zwei Tage krank und kriegst gar nichts mehr gebacken. Und was macht ihr da noch in Heidelberg?
0: Äh, Eisdiele. <lacht> oh, geile Kombi mm -hmm. oder? Wir gehen laufen, Sonnen, dann gehen wir Eisdiele. <lacht> Gestern haben wir einen Döner gegessen. Paul hat gesagt, bester Döner in Heidelberg und es gibt nur drei Stück. Ich fand ihn wirklich nicht gut, muss ich sagen. und ja, ich ähm, habe die Story
1: gesehen, die Enttäuschung.
0: Ja, auf die Story kam auch direkt äh, die Antwort. Warum bist du nicht fünf Meter weiter zu Adana gegangen? Da ist immer gut. Also nächstes Mal Adana auschecken in Heidelberg. Aber Adana heißt
1: auch jedes zweite türkische Restaurant. ne? Genauso wie jedes, jedes zweite griechische Restaurant Ankara heißt.
0: Ja, aber sag mal, wenn du auswandern würdest und einen äh, deutschen, ähm, ja, was würden wir denn für einen Laden aufmachen, aber was ganz cool. für deutsche Küche überhaupt?
1: Ich muss ganz kurz sagen, ich meine natürlich, jedes zweite griechische Restaurant heißt Athena. Das wollte ich sagen. So also, hast du gerade ein Griechisch, An
0: Griechisch türkisch Auf einem griechisch-türkischen. Ja, ja, ja. Ich ja, habe ja, schon, ja, ja. hab schon, ich habe
1: schon, ich habe wirklich noch nicht mal die Folge, <lacht> soll nicht online schon fünf Mord rum in im Postfach.
0: <lacht> die Kommentare <hat, lacht> sind schon da. Ja. Aber so, so im, im Ausland, wie würde man sein Restaurant nennen, wenn man jetzt so deutscher ist, auswandert und so ein bisschen Küche machen würde?
1: Ja, ich habe ein deutsches Gut. Haus. <lacht> deutsches Haus. <lacht> deutsches <lacht> ich Haus. Ich meine so
0: richtig langweilig. <lacht> ja. Würde ja. Ja nicht Köln sagen. Also Köln ja, oder, oder irgendwas. Das macht auch keinen Sinn. Und was würde man dann? Würde man in Himmel und Ätz so ein Kölner Gericht dann da mit, mit Blutos ja, und sowas genau. dann machen?
1: So Bierkönig geht glaube ich schon so. Also König irgendwie. Ähm, Kaiser. In äh,
0: Singapur war direkt vom Hotel waren gegenüber ein deutsches ähm, Restaurant. Es hieß Brotzeit. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Brotzeit. Brotzeit. Da ja. gab es so Wiesenbier und, und, und solche Sachen dazu. In Japan habe
1: ich einen Schnitzel gegessen bei, bei, im Restaurant Spitz. Das hört sich nee, ja Spitz. österreichisch an. Österreich Spitz. ist so, ja, weißt so
0: wie so die, die premium deutsche Version. Ich find, Österreich ist allgemein so eine premium, so eine gehobene Variante von, äh, von Deutschen in vielerlei Hinsicht. Ja, da, da hast du nicht Unrecht, aber ist es wirklich so, oder, oder wünschen die sich das? Also, <lacht> ich ähm, weiß nicht, die sind so, so ein bisschen, sind die so erhaben irgendwie, aber ja. die, haben es immer, die haben sich, glaube ich, einfach nur in der Geschichte gut rausgewunden haben gesagt, komm, der ist, der ist aus Deutschland, ähm, wir haben damit nichts zu tun. Aber ja, Ich okay. habe aber
1: eher das Gefühl, dass, also, du, hast, du hast schon recht, ich habe das Gefühl, aber wenn man dann den Teppich anhebt und mal drunter schaut, wie es wirklich aussieht, dann zerbricht aber auch
0: ganz schnell so dieses Konstrukt. <lacht> wenn man in die letzten Bergdörfer reinguckt, sieht man auch viel Sachsen da, da wird auch ein bisschen braun dann da, das stimmt schon, ja, aber aber, ja, nee, nee, das stimmt. Aber wenn du auch so durch Wien läufst und so, das finde ich so, es ist Deutsche Paris. Ach, Wien also war ich
1: noch nie, ey. Unbedingt will ich Vienna. Dahin, aber Vienna.
0: Also ich finde, so als Österreicher und Schweizer ist, man, hat man echt eigentlich eine gute Position. Weil man irgendwie nicht Deutschland Geografisch ist. Geografisch gesehen, nee, Weil man, nicht, man, nicht, weil man nicht Deutscher ist, ja. Du ja, kannst sozusagen ich, eigentlich die, die Vorteile, welche Vorteile hat man als Deutscher? Also, als Deutscher hast du die Vorteile, dass du überall reisen kannst. Unser, unser Reisepass ist einer der besten der Welt, ne? Wusstest du das?
1: Das wusste ich nicht, ne?
0: Also wir können mit ich unserem Reisepass cool. ohne Visum in die in, in mit die meisten Länder, also die zwölf besten Reisepässe der Welt ähm, sind, ich mach jetzt nur mal die Top 4, <lacht> Rang 1 ist Japan, da kannst du in 193 Länder einreisen, ne, wenn du den Aha. japanischen Pass hast. Ähm, ne, weil man, man spricht dafür, dass halt Japan überall akzeptiert das ist. Eigentlich auch krass, ne? weil Japan auch eigentlich in der Geschichte, nicht heute, in der Geschichte ein echt schlimmes Land war. ne? Die haben andauernd ihre Nachbarn überfallen. Weißt du, China, Russland, Korea, maschinen die Japaner einfach ein. Die sind richtig, richtig krass immer gewesen damit. Ähm, und auch ähm, so geschichtlich wirklich, wirklich nicht gut. Und haben das auch, bis heute gibt es auch in den, in den Opfernationen. Ähm, wie es anhört, die Opfernationen, also die die Nationen, die überfallen wurden, ähm, sind da auch bis heute eigentlich noch ein bisschen nachtragend und das, weil es in Japan auch teilweise nicht immer ganz richtig auch anerkannt wurde, was sie damals gemacht haben. Deswegen finde ich interessant, dass Japan trotzdem das Land ist, was überall am meisten empfangen wird. 193 Länder ohne Reisepass und danach kommen Singapur und Südkorea 192 und dann kommt Deutschland und Spanien, 190. Das ist schon krass, Wahnsinn. oder? 190 Wahnsinn. Länder können wir ohne Wiese einreisen. Wer, wer, wer ist denn auf dem letzten Platz? Da stehen nur die zwölf Besten, aber ich kann es dir vorstellen, besten. weißt du, wenn du jetzt aus dem Südsudan kommst oder ähm, irgendwie so, Russland wahrscheinlich auch, <lacht> Dann wird das sehr, sehr eng. Also, ja
1: gut, in Russland hast du ja schon, schon 140 Länder, die du selbst in Russland besuchen kannst, also da wird das Also ich habe
0: hier, hier ist die Liste, Afghanistan, visafreie Länder 27. Hm. Also die schlechten Länder sind Jemen, Pakistan, Syrien, Irak und Afghanistan. Die sind alle so rund um die 30.
1: Das ist auch irgendwie eine, eine gefährliche Gegend da unten. Das ist irgendwie eine eigen, eigenartige, wollte ich sagen. Eine eigenartige Gegend. Für mich immer noch irgendwie... Ganz abstrakt, kenne ich nur aus Filmen, kenne ich nur aus Nachrichten und irgendwie fühlt sich das immer an wie so eine, wie so eine fiktionale, wie so eine, wie so eine Welt, die Tolkien irgendwie erschaffen hat, weißt also du, wie bei Herr der Ringe, so das, wie heißt das nochmal hier, das, das Ackerland, wie nee, ja, das heißt Ackerland. das bei Herr der Ringe nochmal hier, das Elbenland oder sowas. Das musst so, du so, ja wohl so ja so wissen, ja, du hast Minecraft ich, kurz da
0: hin dazu gemacht. Über, über Herr der Ringe? Also, Herr der Ringe, ich habe mal irgendwie an Star Wars gedacht. Aber okay. Herr der Ringe wäre auch mal was für dich, muss ich sagen, ne? Nach Aschenputtel. Das ist als nächstes, als nächstes Thema. Also, hättest du mir mhm. gesagt, du hättest Herr der Ringe in Minecraft gemacht, hätte ich sofort geglaubt. Da hätte ich jetzt gar keinen Zweifel dran gehabt. Ich habe so ein Problem mit
1: Fantasy, Ach. weißt du? Und so mit, mit Medieval und Aber, mit, ja, aber so. mit
0: Star Wars nicht.
1: Nee, das ist, nee, ist Science-Fiction. Hallo, Das alle ist Science-Fiction-Fantasy.
0: Science-Fiction-Fantasy, ja, ja.
1: Trotzdem, aber mit, es ist ja ein Unterschied, ob das Schwert, das ich trage, ja? Aha. Ob das aus Metall Stahl ist oder aus, aus einem äh, Kristall, der ein Laser, Laserschwert hervorbringt, weißt du? Oder ob ich irgendwie... Äh, mit Warum mit ist das
0: ein Unterschied? Ob ja, das Schwert magisch ist oder ob da ein magischer Laserstrahl auf einmal rauskommt, wenn man mit dem fightet. Ja, das eine,
1: das eine macht, kling, kling, kling und das andere macht. <lacht> so, das ist schon mal ein Unterschied, genauso wie mit Laserpistolen.
0: <lacht> und so sowas. vertonst du deine Filme. Jetzt verstehe ja.
1: ich du, man mal so noch Wollen wir nochmal
0: einen Laserschwertkampf nochmal?
1: Ja, warte, warte. <lacht>
0: Das war das Ende. Da wurde der Staubsauger angemacht und Darth Vader wurde eingesaugt. Dann war's. Ja, genau.
2: <lacht> Nein, das ist das
1: schwer natürlich deaktiviert, um also, es wieder hier an meinen Gürtel zu, zu klammern. Nee, aber das ist trotzdem für mich schon immer das Raumschiffe und sowas und, und alles was so so, so Fantasy ist, finde ich immer noch so. Könnte auch einfach 1300 irgendwo äh, in, in Hessen gespielt haben, weißt du? <lacht> ja. aber, aber Star Wars, das ist für mich immer in der Zukunft. Auch wenn am Anfang immer steht... Äh, Nichts gegen äh, Hessen, ne? Ich bin lange, nee, lange in Baden-Württemberg,
0: yeah. aber hier wird auch gebabbelt. Aber ich bin in der Nähe davon gerade hier. Gebabbelt? Was ist denn jetzt los? Gebabbelt? Das ist der hessische Akzent. Deswegen habe ich irgendwie gerade gedacht Heidelberg. Und weil, weil, weil auch gestern von Bubbeln gesp ge Paul gesprochen hat, aber wir sind yeah. ja in... Hör mal auf zu
1: babbeln, ja. oder was? Hör mal
0: auf zu babbeln. Ich bin bei der Straßenbahn hier, hier fährt die RNV und ich bin ja Straßenbahnfahrer gewesen früher. Yeah. Bei der RNV. Ich habe richtig Heimatgefühle gehabt. Also ich habe einen Döner gegessen und mein Nebendreck neben mir fuhr die Straßenbahn mehrfach links, die RNV. Grüße gehen raus an meine ehemaligen Kollegen und Kolleginnen. Liebe Grüße. Und das äh, da ich mich schon wieder habe ich schöne Erinnerungen gehabt an meine Straßenbahnfahrerzeit, muss ich sagen.
1: Aber jetzt nochmal zurück zu der Sache, die David Paul machst. Da wurdest du dir noch ein bisschen was erzählen. Ich meine, im Endeffekt, er fotografiert doch auch an einer Strecke immer Formel-1-Piloten, ja, ja. oder nicht? Ja, ja. So, seid ihr da irgendwie deswegen zusammengekommen? Oder? Ich, ist ein geheimes Projekt,
0: vom... ich kann auch nichts zu sagen. Wahrscheinlich kommt irgendwann was dazu, aber ich kann da okay. noch äh, momentan noch nichts okay. dazu sagen. Aber ja, auf gut. jeden Fall können wir deswegen gerade hier einfach so ein bisschen die, die Zeit hier zusammen nutzen und irgendwas zusammen machen. Und das ist, also ich finde, äh, Paul ist einfach eine super interessante Persönlichkeit, weil er so viel ähm, gemacht hat in seinem Leben, so viele Leute kennengelernt hat und hat immer gute Storys äh, zu erzählen, weil er auch viel von, von anderen Menschen ähm, gelernt hat, mit denen er zusammengearbeitet hat, zum Beispiel mit Niki Lauder. Oh. Ähm, und deswegen äh, genieße ich das ja. Finde ich das sehr, sehr schön auf jeden Fall. Bin ich sehr zufrieden nice. Ich muss ja aber noch zu einem Science-Fiction ähm, sagen, weil ich verstehe, äh, Science-Fiction finde ich auch besser als Fantasy. Kann ich mehr mit anfangen. Aber Star Wars ist für mich nicht Science-Fiction. Weil Star Wars ist nicht technisch basiert. Weißt du, Science-Fiction okay. muss für mich sozusagen logisch sein, dass man sagt: Okay, wir gehen jetzt in die Zukunft und. Das muss jetzt nicht 100% als logisch sein, aber man sagt so, okay, das ist so, das ist so, und deswegen gibt es jetzt diese Technologie und diese Technologie, und deswegen ist die, sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Finde ich immer voll spannend, sich so, so, so eine äh, Future irgendwie vorzustellen, wie es sein könnte. Aber Star Wars ist ja nicht irgendwie mit Future vorstellen, sondern es ist ja Fantasy, die in der anderen Galaxie und vielleicht ein bisschen in der Zukunft spielt. Aber es ist auf jeden Fall Fantasy. Star Wars ist Fantasy, und da kannst du mir jetzt auch nichts anderes erzählen, auch wenn es da nicht kling, kling, sondern.
1: Ich glaube, deswegen gibt es da diesen, diesen, diese, diese Brückenbegrifflichkeit in die Science-Fantasy oder sowas. Aber so ja. trotzdem glaube ich, dass wenn du Leute fragst, was assoziiert ihr mit Fantasy, man da immer eher so springende Unicorns und äh, fliegende Drachen und so. Also, und, und das Orks. ist Star Wars ja auch alles nicht. Und Orks. Okay, was sind eigentlich Orks? Weißt du, was für, für mich das Allerschlimmste bei Herr der Ringe ist? Schon tausendmal erzählt, aber ich werde nicht müde, das zu so sagen. Ich konnte mir Herr der Ringe auch nie anschauen, weil die Hobbits, diese titelgebenden Frodo und sowas, weil ich so, die so harte Füße haben. Ja. Ich hasse ja, das Füße. Das komplette Gegenteil von einem Fußfetisch. Für mich sind Füße wirklich die Gliedmaßen des Körpers, auf die ich am ehesten verzichten könnte. Für mich können wir alle nur Stümpfe haben. Vielleicht hätten uns alle, glaube ich, ein bisschen besser. Ähm, ja, und, das, und dann, dann direkt irgendwie Peter Jackson's Close-Ups hat er doch auch mal, wenn die so klettern und sowas. Und dann siehst du diese. Ah, bah. Naja, und Luke aber, Skywalkers Füße muss ich, muss ich nie sehen.
0: Aber äh, gibt es nicht eigentlich auch Orks bei Star Wars, diese gamorian da? Sind das, nicht das, das hast du aber gerade brauch. gegoogelt, Alter. Ja, habe ich. Ich dachte, du so, dachtest nicht, dachte, das gibt's aber
1: so. <lacht> Gibt es nicht was bei Die sind Herr grün, Rainer die sind sogar grün.
0: <lacht> die kommen, ich ja. habe ja keine Ahnung. Schweinchen sind, sind das die? Die also known as pigs, ja. Also ja, ja, ja. wahrscheinlich in der Deutschen, Übersetzung, also Schweine. Schweine. Also
1: in Jabas Palast, so. Palast glaube ich, sind die am Ende in, von, von Teil die 6. Richtig, da
0: sind die nämlich ähm, Guards, ne? Genau,
1: das sind die nämlich die Guards, hast du gut aufgepasst, ja.
0: Die waren employed yeah. by Crime Lord Jabba that, to act as Guards. <laughs> cr yeah. Crime Lord Jabba,
1: das ist aber okay. Das ist aber auch geil. Im Englischen klingt einfach alles viel, viel geiler. Ja,
0: ich würde auch immer auf Englisch gucken. Wenn du, sobald du auf Englisch geguckt hast, also wenn du damit auf Deutsch aufgewachsen bist, klar, dann ist super weird, auf so. Englisch danach zu gucken, weil alles im Kopf ist. Klar, verstehe ich voll. Aber wenn man irgendwas Neues anfängt, ich muss es auf Englisch gucken. Auf Deutsch klingt alles immer so lächerlich. Auch bei, bei ähm, Game of Thrones und so. Wenn dann der äh, John Schnee und so und so, und so ein Scheiß. Also das wird
1: auch immer jetzt die Namen dann. Ja, was?
0: John nicht, aber der ist ja John Snow, da heißt er John Schnee. Das gibt es ja nicht. Ich habe also, es noch
1: mal... Ich habe hab letztens noch mal äh, Better Call Saul durchgeballert, einfach weil ich mir Bock hatte nochmal mal auf, so nebenbei laufen zu lassen. Ups! Und da habe ich äh, auch mal, weil, weil ein Kumpel von mir, von dem ich es nicht gedacht hätte, der hatte das auch auf Deutsch geschaut. Und dachte ich, okay, ich will mal gucken, wie die deutsche Synchro eigentlich von der Serie ist. Alter Schwede, und als es dann bei Lalo war hier, der der Salamanca, ja. ne? mit äh, dem, dem Akzent im Original und sowas, sie spricht einfach komplettes Hochdeutsch akzentfrei und überhaupt auch total unbedrohlich und so. Da habe ich gemerkt, okay, ich, ich kann doch nach vollziehen, warum manche Leute sagen, die deutsche Synchro gefällt ihnen dann nicht. Die geben sich schon Mühe dann und ich bin auch alles andere als ein Synchro-Hater. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, gerade so, wenn man so mit Synchronisation aufgewachsen ist, irgendwie, dann, dann will ich die auch überhaupt nicht mehr missen und schaue auch gerne irgendwie keine Back to the Future äh, lieber auf Deutsch als auf Englisch oder auch so alte Serien oder sowas. Aber da dachte ich schon, krass, da geht, finde ich, eine ganze Menge Charme noch verloren. Das ist mir so nie bewusst ja gewesen, wie viel doch auch kaputt geht von, auch von so einem Schauspiel. Ähm, ja.
0: ja, die Originalintention wird ja auch irgendwie verändert. Und, äh, und es ist einfach, das ist leider die deutsche Sprache und da können auch die Schweizer und Österreicher äh, haben es da nicht besser. Die deutsche Sprache ist einfach manchmal nicht so geil. Also wenn, wenn ich bin gerade auf der Wikipedia von Game of Thrones und das ist einfach dann der Winternaht ist dann die heißt die Folge Winter is Coming, weißt du, das ist das hört sich auch ganz anders an. Der oder oder Ach, vorbei, John Schnee ich, gilt als Bastardsohn von Lord Eddard Stark und einer unbekannten Frau. Ist auch Bastardsohn, hört sich auch einfach doof an. Das ist ja nicht mal so weit weg vom Englischen, aber das ist einfach nur Bastard, oder? Egal. Und dann schließlich rufen ihn die Nordmänner. Bastardsohn, stimmt. <lacht> ja, der Bastardsohn. Du Bastardsohn. <lacht>
1: das sehe ich, das, das seh ich, seh ich nächstes Jahr bei der Tagesschau, wenn die Jugendwörter das mal etablieren. Sass. Bastardsohn. Sass, cringe. Bastardsohn. <lacht>
0: schließlich rufen ihn ja. die Nordmänner zum König des Nordens aus, das heißt doch Wildlings, oder? Warum ist es denn Nordmänner? Aber oh, das hast du
1: alles gesehen, ja? ja die
0: Wildlinge. Schließlich rufen ihn die Wildlinge zum König des Nordens aus, ja klar Na, In Deutschland, es klingt halt alles so direkt zu
1: Romantisiertheit, weiß ich wir sind ja auch die, wir sind ja die Dichter und Denker und ähm, dementsprechend kann ich auch verstehen, dass so der Winter, der Winter der Naht, du? der Winter der
0: Naht. Ich glaube, das ist auch nur, wie, so. ich als Deutscher finde das gar nicht gut und als, wenn man jetzt irgendwie Engl ähm, Engländer oder äh, Amerikaner oder was auch immer wäre, der ähm, Deutsch lernt, würde das wahrscheinlich wieder cool finden. Aber weil ich die Sprache kenne, kann ich es irgendwie, ähm, finde ich es dann irgendwie befremdlich und finde es irgendwie cooler, diese fremde Sprache und das aus total unlogischen Gründen. Verstehst du, was ich meine? Dass wenn ja, ich ja. Deutsch meine Fremdsprache wäre, würde ich es wahrscheinlich wieder cool finden. Ja. Aber irgendwie so, seine Halbgeschwister hat John, genau wie seine Halbgeschwister hat auch John einen Schattenwolf. Es ist so, hä? Schattenwolf? Das. Nee. Ja, Schattenwolf, das ist der, der blitzt bei mir direkt so, so selbstbestickte Kissen
1: auf bei Tante Ulla um die Ecke, die immer so riesige Wolfsposter hat <lacht> und sowas. Das ist so Schattenwolf, was ist dann? Shadow Wolf ist dann im Original, oder was? Finde ich, klingt nee, aber auch so, nicht geil.
0: Nein, nein, ist es, ist es nicht. Äh, ist doch Direwolf, oder? Würde ich da jetzt falsch. Direwolf? Ich schon keine Ahnung. Das ist doch ein Direwolf. Ich gucke ich es gerade mal, weil ich dachte, ja, Direwolf, ja. Wie heißt denn Schattenwolf dann? Ja, weil naja, egal, egal, aber auf jeden Fall muss ja. ich sagen, da ist wirklich, also jetzt nehmen wir wirklich auch wieder ein Läster-Podcast geworden, hat Paul einfach recht, egal was man macht, man rutscht ab in dieses Lästern und ganz schlimm finde ich ja auch, obwohl ich jetzt ja selbst mache gerade, dieses als Deutscher über Deutschland zu lästern, <lacht> finde ich immer richtig ja, schlimm. Weißt du
1: das Ding ist, <lacht> nein, ein kleiner Joke. Ähm, ja, absolut. Aber ich meine, wir, wir sind ja auch, wir sind ja auch das, das Land nicht nur der Dichter und Denker, nee, sondern auch das Land derjenigen, die sich wahnsinnig gerne über alle anderen aufregen. Vor allem aber über sich selbst. Und deswegen können wir den ganzen Jahr einfach so einen kleinen Riegel vorschieben, indem wir sagen: Hören wir einfach auf damit und kommen wieder zu unserer fantastischen Rubrik. Felix und Tim schlagen coole Dinge vor. Ich habe nämlich eine neue super äh, positive Serie gesehen. Und zwar über den Serienmörder äh, Dammer. Ich weiß nicht, ob du davon schon mitbekommen hast. Schon wieder so ähm, eine
0: negative Serie hier.
1: Das ist eine absolut negative Serie. Ich habe die auch nur die erste Folge gesehen. Ähm, deswegen kann ich eigentlich überhaupt nichts über das Gesamtkunstwerk sagen. Es ist äh, basierend auf den, den Taten eines wahren Serienkillers, eines real existierenden Serienkillers, der ähm, in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, eine kleine Mordserie ähm, vollzogen hat, die oft zitiert und oft adaptiert wurde von diversen Film- und Serienmördern und absolut grauenhaft. Ich habe die Folge, ich bin ganz ehrlich, ich habe sie so gesehen wirklich eine halbe Stunde lang mit verbundenen mit, mit zugekniffenen Augen und Ohren. Das ist immer dann ich mache dann immer quasi so und dann gehe ich mir gleichzeitig in die Ohren rein, weil ich so Angst hatte jetzt gleich vor diesem vor so einem Schockmoment. Es gab keinen Schockmoment muss man dazu sagen, aber ich dachte, jeden Moment käme ein. Mhm. Ja, das habe ich gesehen. Und äh das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte, weil das Fazit, ich wollte einfach nur das Thema so ein bisschen wechseln, um, um wegzukommen von dem Lästern, weißt du?
0: Ich habe jetzt noch was von, ich habe doch gesagt, ich habe eine Nahtoderfahrung gehabt in der, ja, äh, ja. In der letzten Folge und es war, also es war echt keine richtige Nahtoderfahrung von meinem ganzen Körper, sondern nur vom Teil von meinem Körper, wo ich dachte, es ist jetzt der Tod von dem Teil. Bein
1: aufs Toilette eingeschlafen, das kenne ich.
0: <lacht> der ist aber wirklich fast das Gleiche. Das ist mein Arm gewesen, aber in der Nacht und ich wache auf, ich, in, in Mallorca war das, ich wache auf und der... der ich kann mein, meinen Arm nicht bewegen und das kennt ja jeder irgendwie, so was mal irgendwas ein bisschen einschläft oder so, ne, weil er mit dem Kopf drauf gelegen hat oder was auch immer. Ähm, aber das, der war einfach komplett abgestorben. Hast du das schon mal gehabt? Das wirklich so, als ob du. Also, es war wirklich. es war wirklich gruselig für mich. Weil ich dachte, es ist das ein Traum. Es hat sich angefühlt, als ob der schon fertig abgeschnitten wäre und mmh. der nicht mehr zu mir gehört. Und, das, und der, weißt du, und der die Hand nur noch so rumwabbelt und du kannst den ganzen Arm musst du so mit der, mit, deinem anderen, mit deiner anderen Hand musst du den so am Oberarm, nimmst du den, packst den so, hebst den Arm hoch und alles fla flappert nur runter ohne, ohne alles, also du fühlst nichts und da ist auch kein Widerstand mehr und gar nichts, es ist einfach komplett weg, tot einfach, dein ganzer Arm flack, so da, flappert nur noch da so rum das Aber wie lange denn? Eine Minute vielleicht gefühlt, eine halbe Krass, Ewigkeit Mann. Und ich nehme den hoch und es passiert nichts, gar nichts, weil es ist nicht mal so dieses Kribbeln oder so, was dann wiederkommt. Nichts. Und ich dachte wirklich, das war's jetzt. Der ist, ab, der, der ist abgestorben. Der ich habe zu lange darauf weg, ja. geschlafen. Ich habe danach auch Panik gehabt, wieder einzuschlafen, dass das irgendwie nochmal passiert. Und ich dachte, was ist passiert? Es ist ja, wie kann ich denn im Schlaf meinen eigenen Arm so abschnüren, ohne es zu merken, bis es zu mm. spät ist? Das aber geht das aber tatsächlich, hat, ne? Das ist wirklich, das ist, also und der ist dann, und das war so gruselig, das zu sehen, weil du dann fühlst, wenn du jetzt normal deine Hände vor dir hast und die anguckt, ne? also wenn ihr jetzt zuhört gerade, so, nehmt mal die Hände vor euch, außer ihr fahrt gerade Auto, dann hey, lasst sie lieber <lacht> am Lenkrad, aber nehmt die mal vor euch und wenn ihr dann eure einzelnen Finger bewegt und darauf achtet, so, das fühlt sich alles an, dass ihr das seid, so, das seid ihr, das, euer eigenes Selbst ist in diesen Fingern drin, und wenn jetzt auf einmal du aber kein Gefühl mehr da drin hast und dieser Arm einfach nur so runterfällt und, und so ganz schlapp da liegt, dann fühlst du auch nicht mehr, dass das dein Arm ist. Du hast kein Gefühl, keine Nervenverbindung, die irgendwelche Signale an dich sind, das ist nichts mehr. Und dieser Arm ist dann nicht mehr deins. Und was das für ein Gefühl ist, dass du hast gerade was verloren von dir, ein Teil von dir ist, ist weg, weil der hätte auch abgeschnitten sein können. Es hätte sich genau gleich angefühlt. Und das war... So ein komisches Gefühl, und dann stell dir vor, es ist 3 Uhr nachts, du bist gerade aufgewacht, du bist eh komplett durch den Wind. Also ich, ich kam wirklich nicht mehr klar auf mein Leben. Und es oh hat ein bisschen man. gedauert, bis das, bis das Gefühl da, da wieder reinkam. Ja. Yeah. Oh, also schüttelt mich jetzt noch, wenn ich dran denke. Horror. Ja, ich, ich, aber ist das nicht tatsächlich irgendwie möglich? Ist
1: das nicht auch so ein bisschen der Grund, warum man Thrombosestrümpfe trägt und sowas im Krankenhaus und so, dass das irgendwie die Beine einschlafen und dann absterben? Oder ist das kompletter Quatsch? Ist ich das so? Finde?
0: Macht man. Also kann der wirklich sterben? Weil ich habe mir auch gedacht, kann, hätte der jetzt sterben können, der, der, der Arm? Also, wie lange ist, muss der schlafen, dass der sozusagen stirbt? Also, weil. Der stirbt, warum stirbt der? Weil nicht genug Blut reinkommt? Ist sozusagen, weil man, man liegt auf der Arterie oder der Vene yeah. oder was auch immer und dann kann das, dann stirbt genau. das ab.
1: Ja. Yeah. Also das heißt auch bei vielen Leuten. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Wie viele Leute, denen schlafen die Beine auf der Toilette ein. Und das liegt oft daran, dass halt dann durch die durch das Sitzen auf dem Klodeckel reicht es schon, dass dann quasi der Oberschenkel so ein bisschen das abgeschnürt wird. Und dann kommt eben kein, wird das wird die Beine nicht mehr anscheinend durchblutet. Und dann schläft es eben ein. Genau. Und wenn du das jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt einschlafen würdest auf der Toilette und ich glaube, fünf oder sechs Stunden so verweilst, ich glaube, dann können tatsächlich relativ schnell deine Beine auch absterben.
0: Hier hier einfach, und wenn man, also, also, wer ist jetzt in fünf Stunden auf der Toilette? Nein, wenn, nein, nehmen wir mal an, du,
1: du gehst betrunken auf die Toilette zum Beispiel also schläfst ein. und schläfst dann ein, <lacht> genau, und schläfst dann ein, ohne das okay. zu merken. Ich glaube, ich, glaube, dass das, ich glaube, dass man relativ schnell wirklich seine Beine oder grundsätzlich so die Gliedmaßen absterben können. Ja, okay. Und das finde ich, da, da, da kommen wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Das ist dann auch wieder so eklig. wenn man merkt, wie fragil der eigene Körper eigentlich ist. Man fühlt sich ja, ja irgendwie immer so genau wie der Geist, weißt du, so strong. Ja, mein Gott, was soll mit dem passieren? Und man kennt noch das so aus Kindheitstagen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, von einem Haus gefallen ist und sowas, da, da hat einem nicht wehgetan und so. Und desto älter man wird, umso fragiler wird ja auch und umso mehr gerät man auch in Situationen, wo man merkt, ach ups, da reagiert der Körper ja doch ganz anders, als ich es aus alten, einem schwarzenegger Film gewohnt <lacht> bin. <lacht> Und das finde ich irgendwie am, am, am gruseligsten irgendwie. ist nicht so, dass es darin resultiert, dass ich dann gar nichts mehr mache, was irgendwie Verletzungen oder, oder Reaktionen meines Körpers hervorrufen könnten. Aber diese Awareness reicht ja manchmal schon, um sich so ein bisschen zu denken, what the fuck.
0: Ja, wie beim Surfen. Ich finde, es ist genau richtig. Je älter man yeah. wird, desto, desto mehr achte man darauf. Und was ich mit 20 irgendwie noch einfach so gemacht habe, jetzt mit 28 denke ich irgendwie dreimal drüber nach. Aber auch zu Recht, muss man sagen. Zu Recht. ja. Yeah. Ist, ist, Klar, ist, ja, das ist, das ist, Leben
1: ne? kann so schnell vorbei sein. Es ist, ist weird. Es ist wirklich weird. Und guck mal, ich meine, du bist 28, ich bin, ich bin 33, Felix. Also bei mir ist ja wirklich, wenn ich überlege, so nach meinem, ich denke denk mir auch inzwischen so oft nach meinem Lifestyle und sowas, also auch mit der Ernährung und Schlafrhythmus und pipapo, dann denke ich mir oft irgendwie, theoretisch fühlt sich auch ein bisschen so an, als hätte ich eigentlich die Halbzeit schon erreicht. Also wenn ich so 66 oh werde, denke ich mir, gemessen an dem Lifestyle, wenn sich jetzt nicht signifikant was ändert, weißt du, wenn ich mich so als 60-jährigen Rentner sehe, der immer noch hauptsächlich sich nachts um drei eine Pizza reinschiebt und dann mit drei Kaffee irgendwie äh, morgens um sieben ins Bett geht, also dann denke ich mir schon, dann hast du mit 60, ist, aber was ist, aber wie auch traurig, oder? Dass man, so, dass man nicht sagt, ich sag, will ich 90 werden? 90 du will hast ich noch auch nicht, nicht mein
0: Drittel deines Lebens. Ich will dreistellig werden, aber nur wenn es auch noch... Ich will dreistellig. Will ich, warum willst du dreistellig werden? Wie geil ist das, wenn du sagst, ich bin 100 und dann kriegst du so, eine, so einen Geburtstagskuchen, da sind drei Kerzen drauf, mit drei Zahlenkerzen. Ja, aber da, dafür cool kannst du seit 15 Jahren nicht
1: mehr nicht mehr alleine auf Toilette, Irgendwie <lacht> die 90% all deiner Freunde sind tot ähm, oh. und gehen kannst du selber auch nicht mehr. Ja, natürlich, klar. Also, ich
0: glaube, oh, alt werden oh, das wär es, wär ist, gemein, nicht, das ist eine gemein. richtig,
1: wieso denn, wieso denn gemein? Das, das ist, ist glaube ich, Alltag. Meine bei den, Freunde bei den, äh, werden alle all 100. Okay. Du, du musst auch 100 werden, Pergi. Ich bin der letzte der 100 wird das garantiere ich dir. Das garantiere ich dir. Das bitte, Einzige, bitte denn, einmal klippen diesen bitte einmal klippen hier
0: und dann äh, spielen wir das mal ab in 66 Jahren ja
1: In 66 Jahren ja 67 Jahren.
0: Ich werde ähm,
1: äh, ich werde mich einfrieren lassen. das habe ich, ich, also ich das, das ist ein bisschen mein Plan irgendwie und dann, und dann aber auch so auch so, stell dir Zählt vor, denn die äh, Zeit äh,
0: weiter, wenn man eingefroren ist, so läuft die Zeit weiter.
1: Das ist eine gute Frage. Das Altert man trotzdem. Also, also auf dem Papier. Ich glaube, nach, also dem deutschen Staat würde ich zutrauen, dass wenn ich aufwache, er sagt, nö, es bist 100, 100. Und, äh, sorry, aber Rente wird nur bezahlt ja, bis Ja, genau, das wollte ich <lacht> nämlich sagen. Ab wann zählt die
0: Rente, wenn ich mich mit 40 ein, <lacht> einfrieren lasse, um dann mit 65, 25 Jahren später wieder aufzunehmen. Es so, kommt einfach so eine so eine scheiß Zeit, geht los, weißt du. Sagen wir ungefähr jetzt. Sagen also wir so, so eine neue Pandemie, so ein Virus kommt, wenn du gerade 40 mhm. bist. Ja, und du sagst, ey, da, da, ey sorry, ne? das habe ich vor 12, 13 Jahren, habe das Ganze schon mal durchgemacht. Ey, kein Bock nochmal. Ich lasse mich einschläfern ich. jetzt für fünf Jahre und ich komme wieder, wenn das ganze Ding durch ist. Wie, wie ist das dann? Ob das dann Zählt das dann? Ich glaube, das zählt schon. Wo sollen die denn wissen, dass du äh, dass du eingefroren bist? Hörst du eigentlich so ein... Ja, yeah, was ist das? Nee, ist draußen. Es nee, ist so eine wunderschöne äh, Gegend hier in Heidelberg und da wird draußen, glaube ich, gerade Rasen gemäht oder irgendwas. Das klingt eher so nach nee, nee, Laubbläser, nee, nee, also wird ja, ja. Da wird ein Baum abgesägt. Da fällt so ein, ein Baum ab. Upsa. Aber es sieht wirklich, also wirklich traumhaft aus. Ich, also ihr könnt das gerade nicht sehen, aber ich zeige das gerade Berge einmal. Boah. Also, ich schaue hier auf diese riesigen Bäume rauf. Hier steht so ein 200 Jahre alter Baum im Garten. Sieht aus wie die peitschende Weide aus Harry Potter. Weißt du,
1: was ich, weißt du, was ich da vor allem sehe? Der Winter ernaht. Der, Der Winter oh. ernaht. <lacht>
0: Winter is coming, aber nicht auf Mallorca, sage ich dir, wenn ich wieder zurück bin. Ich freue mich richtig drauf, wieder zu Hause zu sein. Auf Mallorca. Das glaube ich. ich mich Was da sind da für so Temperaturen? Äh, also, Shani <lacht> hat mir ein Foto gestern geschickt am Strand. Die war badisch am Strand, mehr 26 oh. Grad. Du hast noch über 25 Grad Lufttemperatur auch. Also, das ist, ist traumhaft schön da immer noch. Und da, ja, da gibt es keinen richtigen Winter. Da ist so Sommer, dann kommt der Herbst und dann kommt wieder der Frühling. Das ist, wir bin sehr gespannt, aber das wird auch, sag ich mal, entscheidend dann für Shani und mich, für die Entscheidung für unsere Zukunft, ähm, so bleiben wir da dauerhaft, ähm, das ist jetzt ja unsere, unsere Ausprobierphase und wir sind uns sehr sicher, dass wir bleiben wollen, aber halt jetzt wird entscheidend sein, unser erster Winter Mallorca. So wie fühlt sich das an, also Winter von den Monaten her, wie wird sich das, ähm, wie fühlt sich das an, wenn es da halt auch nicht mehr Strandtemperaturen sind, auch wenn es nicht richtig kalt wird, aber wie ist das dann? Ist es immer noch nice? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich
1: glaube auch, ehrlich gesagt. Also, es kann, es kann auch gemütlich sein. So eine, so eine, so eine, so eine regnerische Zeit. So ich, also, das da, wie geht mein Herz doch auf? Also, und nur Sonne ist da auch scheiße. Man braucht doch den Ausgleich, um das Schöne wieder schätzen zu können, weißt du?
0: Ja. Naja, das stimmt. Ja. Ach, ich glaube, das wird, also ich, ich freue mich. Bis jetzt ist wirklich, das ja das beste Zeichen. Bis jetzt, jedes Mal, wenn ich da ankomme, bin ich richtig happy und, und freue mich drauf. Ich habe noch nicht einmal den Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, ich wäre gerade gern lieber in Deutschland. Ich habe ja auch noch die deutsche Wohnung. Da haben ja auch viele gesagt, Fake-Auswandern ist gar kein richtiges Auswandern, wenn man seine Wohnung noch beitritt. Ist ja gar kein Risiko. Kann ja gar nicht schief gehen. Und ich so, ja, das ist genau der Punkt. Deswegen. Es kann nicht hm. schief gehen, ist doch super. Dann habe ich auch gar keinen Druck beim Auswandern. Sondern ähm, kann sozusagen wirklich mich voll auf das Auswandern einlassen. Und nicht sozusagen aus falschen Gedanken dann irgendwie da, da bleiben. Weil ich denke, ja, ich habe jetzt ja gerade alles äh, schon abgeblasen. Ich muss jetzt hier bleiben. Ähm, sondern nee, ich kann wirklich mit freien Gedanken richtig äh, gut dahingehen. Das ist natürlich ein Privileg dass ich mir das leisten kann, einfach, klare Sache. Aber warum soll ich, wenn ich es mir leisten kann, warum soll ich es nicht machen? Und der Punkt jetzt ist, seitdem ich ausgewandert bin und immer noch diese Wohnung habe, habe ich zwei Nächte in meinem Bett in Köln geschlafen. Zwei Nächte, mehr nicht. Und das nur jeweils ähm, in, bei einem Rennwochenende. Ich hätte ja auch immer noch länger bleiben können, aber nein, ich freue mich jedes Mal wieder, zurück nach Hause, nach Mallorca zu kommen, ähm, da zu landen, und bisher hat es auch jedes Mal geschafft, mich abzuholen am Flughafen und es ist so cool, wenn du ankommst und du wirst abgeholt und oh, mein Wecker klingelt. Mein Wecker klingelt. Du hast auch einen Termin jetzt, ne? Genau, ich habe 10 Uhr habe ich ein Meeting. Siehst du, stehe yes. auch schon drauf. Aber ich habe noch ein paar Minuten habe ich noch. Also wir haben jetzt 52. Aber das ist wirklich jedes Mal, freue ich mich einfach. Da geht mir das Herz auf und ich hoffe, dass ich dir das bald mal zeigen kann. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich bin. bin Ach, ich, auch, ich kann auch nicht mehr zu was sagen. So. Ja, aber geht dir das jetzt auch, wenn
0: du nach Köln zurückkommst?
1: Ja, ich das auf jeden Fall. Doch, also ich habe, das, das wirklich. Also ich war jetzt ja nur nur drei Tage weg, aber ich komme dann auch wieder und denk so geile Wohnung, geiles Köln. Ich bin wieder direkt happy. Ich freue mich dann. Also Schön. deswegen, ist, ich habe das wirklich wieder gemerkt, wie wie wichtig das ist, auch mal von zu Hause rauszukommen. Und dass es ziemlich dumm ist, ähm, zu denken, dass nur wenn man jetzt nicht arbeitet, sondern auf der Couch liegt, aber nur zwei Meter weg ist von dem Rechner, dass das auch nur ansatzweise dasselbe sein könnte wie so ein kleiner Urlaub oder wirklich mal ja. auf Distanz zu gehen. Und und den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Deswegen werde ich auch jetzt nochmal in diese Oktober-Stressphase, also jetzt, wo, wo es nochmal richtig abgeht mit dem, mit dem Film, werde ich trotzdem auch nochmal mir irgendwo ein Wochenende schnappen und sagen: So,
0: Wellness. Ich, Urlaub auf ja, Mallorca
1: in der podcast ja, Finca. Vielleicht auch, genau. Ich muss du hast gerade gesagt, du
0: willst nochmal einen Urlaub machen im Oktober ja. und du hast gesagt, du weißt noch nicht wo. Ich finde, das ist der perfekte Match. Ja. Du kommst einfach zu mir. Wir machen einen Wellness-Trip ein Wellness zusammen. Das wird schön, du. Das, das Dann machen wir das. Ja. Ach, ja. schön. Und dann kommt wirklich der erste Podcast, der wirklich nur aus der podcast mit uns beiden in der podcast finker oder auf den Liegestühlen davor aufgenommen wurde. Apropos, ich brauche noch ganz kurz, bevor wir jetzt die Folge beenden, noch kurz ein Update von dir zur
1: Katzensituation. Wie geht's, wie geht's dir, Laika?
0: The cat is not pregnant. Sie ist, nicht, sie ist nicht schwanger. Ähm, sie, wir waren, ähm, also was heißt wir? Das hat Shani gemacht. Ich ähm, sie nur abgeholt. Beim Tierarzt und haben ähm, Ultraschall gemacht. Und ist nicht schwanger, die Katze. Die haben auch alles abrasiert unten, um dann irgendwie den Ultraschall, gleich machen zu können und um noch genauere Untersuchungen. Und yeah. sie ist wohl irgendwas mit der Leber. Also es, Sie hat irgendwas mit der Leber. Sie hat auch Würmer. Die hat sie jetzt nicht mehr. Sie mhm. wurde entwurmt, hat eine Kur gehabt. Das ähm, ist ja schon ein paar Wochen her alles. Und, ähm, aber sie hat irgendwas mit der Leber, aber es geht ihr jetzt wohl von Tag zu Tag besser. Also vielleicht war es auch irgendeine Nebenwirkung, von weil die Würmer hatte war sie insgesamt schwächer und so. Und sie läuft jetzt wieder und der Bauch geht, ist schon ein bisschen besser geworden. Also mhm. ich meine, das ist halt eine wild lebende Katze. Niemand weiß, wie alt sie ist. Die Tierärztin meinte, ja, zwischen 2 und 16 Jahren. Und, <lacht> ähm, wow. okay. ja, also niemand weiß auch, wie alt sie ist. Aber ähm, ich glaube, es geht jetzt immer besser. Also äh, Luni heißt ja, hat so sie getauft, weil sie so verrückt ist. Und und geht es wirklich immer, immer besser und ich bin eigentlich kein Katzenfreund äh, immer gewesen, aber ich finde sie auch, Nö. also ich habe hab sie schon jetzt aufgenommen so bei uns im Garten. Ist unsere, hab die, hab, mit der Konstellation ja. kann ich klarkommen, weißt du, dass sie draußen okay. lebt und mhm. auch mal auf eigene Abenteuer geht ähm, und sich irgendwo eine Maus fängt, obwohl das wahrscheinlich der Grund ist, warum sie Würmer sozusagen überhaupt bekommen kann. Das ähm, ist eklig. Ist wirklich eklig, ne? Dass das also ja. Katzen, so geile Tiere, das sind auch so majestätische Tiere, wie so kleine Löwen. Und Loni liegt auch immer da so geil, mit, mit ihren Föten so, so, mm. so verschränkt, weißt du? Und das sieht Die so aus. Fötchen. Hütten. Also, die haben, Mit dem Fötchen. Wie ja. wieder dem Fötchen meine ich. Mit dem kleinen süßen Fötchen und so über, so wie eine Diva liegt sie dann da. Also das Posen-Game posen hat sie auf jeden Fall durchgespielt. Ich frage mich, ob Tiere darüber nachdenken. Mit Sicherheit nicht, oder? Hundertprozentig, na
1: klar. Ich glaube, dass, ich glaube, dass komplett auch eine Social-Media-Welt Social Media, äh, Social Media Welt existiert bei Katzen, die wir alle noch nicht kennen, so wirklich. Wenn also, so das Handy ich glaube,
0: für eine Story liegt, sie so schnell liegt, sie sich anders hin. Warte, das ist meine Schokolade. Ja, genau. so, ne? Ich sich glaube, so dass in...
1: Katzen viel eher mit uns posen, als als dass es umgedreht ist. Immer wenn wir denken, ach guck mal hier, ich mache ein lustiges Bild mit meiner Katze, dann denkt sich die Katze, oh, warte mal ab, bis so heute Nacht schläfst du, Bastard, Bastardsohn. Da will ich hier mal hier schön, hier mal, mir das Foto graben. Ich werde das mal hier bei, 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 bei Catnipstagram Catnip äh, hochladen. Leute, wir müssen heute echt eine verkürzte Folge machen, denn ich war viel zu spät dran und Felix hat es gleich schon wieder in den nächsten Termin. Es hat uns trotzdem Spaß gemacht, euch natürlich wie immer hier eine Dreiviertelstunde bequatschen zu dürfen. Nächste Folge wieder XXL und Felix, vielen Dank, dass du dir die Zeit vielen genommen Dank hast. Vielen Dank dir, hier.
0: Bergi, dass du dir auch noch Zeit genommen hast, obwohl du ein bisschen kränkelst hier. Vielen ja. lieben Dank und ich habe mich Na, sehr, klar. sehr gefreut, mit dir wieder zu quatschen. Wirklich, das hätte ich wirklich vermisst, hätten wir es diese Woche nicht geschafft. Ich finde es richtig Absolut. schön, dass eine Konstante in meinem Leben jede Woche telefonieren kann. Und ähm, nehmen das auf. Und nächste Woche gibt es das wieder um 6 Uhr morgens am Montag ohne Verspätung. Darauf könnt so ihr euch freuen. <lacht> Aber ansonsten danke euch fürs Zuhören heute mal wieder. Mach's gut. Mach's ciao, gut, ciao. Leute.
1: Ciao.
3: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.